عشان كده المسيح يعرف خاصته يعرف رعيته نتيجة التحادي بتلك الرعية الاتحاد بتلك الرعية ينشئ معرفة كاملة معرفة حقيقية ليست معرفة معلومات ولكن معرفة معاشة وايضا خاصتي تعرفني مش بس هو يعرف الرعية لكن الرعية الخاصة بتاعته كمان تعرفه لانها بقيته وجربته ووثقت فيه وفرحت بيه وتعاملت معاه وعاشت معاه وبعدين يرفع العلاقة والمعرفة اللي بينه وبين خاصته الى مستوى المعرفة اللي بينه وبين الاب كما ان الاب يعرفني وانا اعرف الاب ايضا في فرق كبير بين معرفتنا للمسيح ومعرفه المسيح بينا وبين معرفه المسيح للاب ومعرفه الاب للايه للابن معرفه الابن للاب والاب للابن هي معرفه مطلقه معرفه جوهريه معرفه اقنونيه معرفه نتيجه ان هم واحد معرفه كامله مطلقه لكن بالنسبه احنا لمعرفتنا بالمسيح معرفه ايه مش كامله مش مطلقه معرفه بسيطه تتدرج من شخص الى اخر عشان كده بطرس الرسول يقول لنا انه في معرفه ربنا يسوع المسيح نمو يعني حاجة ايه بتزيد ما هيش حاجة مطلقة عشان كده كل واحد فينا ليه اختبار لقدر معين انا غير الانبا انطونيوس كل واحد ليه مقدار نمو معين في معرفة ربنا يسوع المسيح عشان كده احنا محتاجين باستمرار ان احنا ننمو في معرفة ربنا يسوع المسيح بعدين تالت صفة للراعي الصالح وانا اضع نفسي عن الخراف باول معرفة اول صفة الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ثاني صفة الراعي الصالح يعرف خصته وخصته تعرفه تالت صفة انه يضع نفسه عن الخراف هي من الايه دي خطيره جدا وتستحق ان احنا نبروزها عارفين ايه معناها كان المسيح بيقول لكل واحد فينا انا بحط نفسي بدالك مكانك طب وانا مكاني فين انا مكاني فين شوف مكانك فين بالظبط وهتلاقي المسيح بيقول لك قوم انت من المكان ده وانا حط نفسي ايه مكانك انا تحت العبودية نتيجة الخطية نتيجة الظروف يقول لك قوم من العبودية انا حط نفسي مكانك فين في العبودية اخذا صورة عبد فائرا في الهيئة كانسان انا حط نفسي في العبودية مكانك عشان اديك الحرية ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار في حاجات كثيرة مكبلات 
مخاوف وشهوات وقلق وانزعاج واضطراب واحباط وحيره مستعبدات المسيح بيقول لك قوم وانا احط نفسي مكانك انت ما تستحملش انت في الجسد مكانك في الجسد اللي بيتألم واللي بيتوجع في الجسد اللي ليه رغبات واللي ليه شهوات يقول لك انا احط نفسي مكانك في الجسد ليه الحياة هي المسيح هاخد نفس مستوى اللحم والدم بتاعك انت مكانك في التجربة في الالم في حد فينا مجرب في حد فينا بيتألم في حد فينا تعبان المسيح يقول لك قوم وانا حط نفسي مكانك في الالم لانه ليه نفس طبيعتنا زي ما قلنا قبل كده كتير لما يبقى في واحد بيتألم وبيتوجع من مرض ويجي حد يعزيه ويقول له ده الموضوع ده كلام فاضي بس انت مزودها يقول لسكت اصل انت ما تعرفش اللي ايه اللي فيا ما جربتش ما بقتش لكن ما نقدرش نقولها للمسيح لان المسيح تألم مجربا في كل شيء فيقدر ان يعين المجربين ايه اي تجربة انت مجرب بيها هتلاقي المسيح حط نفسه مكانك فقر ما كانش ليه اي ناس برأسه مظلوم نزل الله ظلم اما هو فلم يفتح فالناس بتحتقرك وبتستهزأ بيك وبتتكلم عليك قالوا عنه انه مجنون ومختل العقل ومبعل دابور رئيس الشياطين يخرج شياطين في حد غدر بيك وخانك هو كمان يهوذا خانه كنت حاطط ثقتك وأملك في ناس معينة بتحبها وبتضحي علشانها وسابوك وتركوك هو نفسه كمان تلاميذ واحبائه اللي حبهم تركوه وحده قدمت خير للناس والناس ردت على الخير ده بالشر هو قدم خير لكل الخليقة وفي الاخر عملوا في ايه طلبوه ايه التجربة اللي انت مجرد بيها وبتقول محدش ده اللي انا فيه هتلاقي ان المسيح ده هذه التجربة المسيح وضع نفسه من اجل الانسان مكانك تحت اللعنة بسبب خطيات هو صار لعنة لايه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه مكانك تحت الدينونة هو حمل الدينونة في جسده وقدين بدالك مكانك تحت الموت هو دخل تحت الايه الموت بالموت داس داس الموت عشان كده المسيح بيقول اني اضع نفسي عن الخراف كل ما يبقى الانسان تعبان ومتالم بص للمسيح وقول له انت يا رب جيت حطيت نفسك مكاني عشان تريحني وعشان تعتقني وعشان تفرحني اديني يا رب ان اخد بركه وضع ذاتك عني حقيقة ان المسيح وضع ذاته من اجل حاجتين اتنين وبيحط نفسه مكاني من اجل حاجتين اتنين اول حاجة من اجل الحب 
هو وضع نفسه مكاني علشان ايه بيحبني وتاني حاجة وضع نفسه من اجلي لانه يطيع الاب لان هذه ارادة الاب فمن اجل الحب والطاعة المسيح وضع نفسه لاجلي اتكلم عن الراعي الصالح بصفاته الثلاثة فاعلم عن نفسه ان هو الباب ان هو البواب ان هو الراعي وشفنا صفات تلك الراعي حاجة جميلة جدا لما نربط الخروف بالباب الخروف مرتبط بالباب المسيح بيكلم اليهود اللي بيعيشوا كل يوم اسف كل سنة عيد الفصح عارفين في عيد الفصح في ارتباط وثيق ما بين الخروف وما بين الباب ايه علاقة الخروف بالباب في عيد الفصح اه برافو ان الخروف مش بس يتاكل ده لازم علامة مهمة ان ياخده من دم الخروف ويرش فين على الباب على القائمتين وعلى العتبة العليا في ربط محبط جدا ما بين الخروف وما بين الباب ده اللي بيقدمه المسيح بيقدمه المسيح دلوقتي ان هو الخروف اللي بيضع او بيضع نفسه غبيحة من اجل خلاص النفس وايضا هو الباب اللي مرشوش عليه الدم يقول ارى الدم فاعبر عنكم فيكون للنفس حياة اذا ما رشي على الباب ذلك الدم وبعدين ابتدى ينتقل في عدد 16 الى علاقة جديدة ما بين الراعي وما بين الخراف بتاعته ولي خراف اخر ليست من هذه الحضيرة ومقصود بالحضيرة اللي هي حضيرة اليهود شعب اسرائيل ليه ناس تانية كثيرة ينبغي ان اتي بتلك ايضا فتسمع صوتي وتكون راعية واحدة لراع واحد وفي اشارة مبدعة جدا لعمل المسيح انه ليس من اجل شعب واحد ليس فقط من اجل خراف اسرائيل لكنه من اجل العالم كله وكلمة ينبغي يعني ضرورة حتمية لابد اني ادخل تلك الخراف الى هذه الحضيرة اتي احضرها عشان كده موت المسيح وسع دايرة الرعية موت المسيح ليس من اجل شعب فقط ولكن من اجل كل الشعوب وسع دايرة الرعاية عشان كده يقول وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع الكل تسمع صوتي ان الرعية الاخرى دي حينما تسمع الصوت وتتعرف عليه وتقبل ذلك الصوت تستطيع ان تدخل الى ضمن قطيع المسيح 
لاحظوا ان المسيح بيقول كلمه لطيفه قوي وتكون راعيه واحده لراع واحد ما قالش حظيره واحده لراعي ايه واحد اصل لو كان قال حظيره واحده كان اجبار ان كل الخراف اللي جايه تخش في حظيره ايه اسرائيل لابد ان يتهود الانسان لكي ما يطير مسيحيا لكن المسيح ما قالش حظيره ان المسيح لم يعد محدود في شعب او في مكان او في ممارسات او في طقوس لكن المسيح صار راعي واحد لراعيه ايه واحده عشان كده في يسوع المسيح فقط تتم الوحده الحقيقيه للعالم العالم دلوقتي بيحاول يوحد نفسه بيحاولوا يعملوا اتفاقيه الجاس نظام اقتصادي معين يوحد العالم نظام سياسي معين يوحد العالم لكن عمر ما العالم هيتوحد من خلال نظام سياسي او اقتصادي لكن العالم لن يتوحد الا في شخص المسيح المسيح هو له القدره الوحيده الحقيقيه لتوحيد العالم كله راعيه واحده لراعي واحد تقول لي ما احنا كنايس كتيره وطوايف كتيره المسيح ما قالش انها حظيره واحده لكن المسيح كان يعلم ان في انقسامات في وسط الكنيسه في كاثوليك وفي بروتستانت وفي ارثوذكس وفي 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 الحقيقه اللي بيشدده الموضوع ده تشبيه جميل جدا لو تتخيلوا جبل عالي موجود والقمه بتاعته واقف عليها شخص المسيح الواحد ومفيش على القمه مكان غير لشخص المسيح لكن تحت الارض في قاعده هذا الجبل يوم واحد واقف هنا 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 متنطورين في اتجاهات ايه مختلفه في اماكن كثيره اختلافات كثيره اتجاهات كثيره اللي باصص ناحيه الشرق واللي باصص ناحيه الغرب واللي باصص ناحيه الشمال واللي باصص ناحيه الجنوب في القاعده في اتجاهات واختلافات كثيره لكن كل ما الناس دي ترفع وتطلع فوق لقمه الجبل كل ما الاختلافات ايه تقل 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 لحد ما توصل قمه الجبل يبقى الكل ايه واحد في المسيح يبقى الكل واحد في المسيح وتكون راعيه راعيه واحده لراع وراع واحد لهذا يحبني الاب لاني اضع نفسي لاخذها ايضا ليس احد ياخذها مني بل انا اضعها من ذاتي لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا هذه الوصيه قبلتها من ابي وبعد ما اتكلم السيد المسيح عن نفسه كراعي خدوا بالكم حفظ المعنى ده بعد ما اتكلم عن نفسه كراعي ابتدى يلتفت الى الاب ويتكلم عن نفسه كايه 
كخروف يقدم ذبيحة تجاه الآب وأنه يقدم ذاته ذبيحة لأنه يحب ولأنه يطيع فبعد ما تكلم عن نفسه كراعي اتبا يرفع نفسه كذبيحة كخروف قائم وكأنه مذبوح عشان كده بيربط ما بين وضع النفس لي سلطان ان اضعها ده الموت ده الصليب ولي سلطان ان اخذها ده ايه القيامة عشان كده المسيح بيربط ارتباط وسيق جدا ما بين الموت والقيامة ما بين الموت والقيامة ان موته بسلطانه عشان كده يقول اسلم نفسه بارادته وحده عنا كلنا الموت ده ما كانش حدث طارق او ظروف جرت اليه لكن ده هدف المسيح من مجيئه وتجسده على الارض عشان كده شفنا لحد دلوقتي في انجيل يوحنا محاولات كثيرة لاسل المسيح لكن ما ايه ما فلحتش لحد ما هيجي المسيح ووضع ذاته بإرادته بنفسه بمنتهى الحب وحرية الإرادة في طاعة مطلقة للآب يقدم المسيح ذاته كذبيحة كحمل قائم وكأنه مذبوح قائم ومذبوح ارتباط الايه الموت مع القيامة قائم قيامة مذبوح يعني صليب وموت عشان كده الجزء ده من انجيل معلمنا يوحنا يتقري في الساعة الاولى من ليلة الخميس الكبير من البسخة عشان واحنا داخلين على جسماني نبقى عارفين ان المسيح بيقدم نفسه بحب وبحرية ارادة وبرغبة وبطاعة مطلقة لمين للآب مش حاجة غصبا عنه ولا حاجة مفروضة عليه او الاحداث جرته لكده الموت والقيابة كانوا مربوطين في ذهن المسيح عشان كده المسيح بيقول لاني اضع نفسي لاخذها ارتباط الموت والقيامة مع بعض الصليب والقيامة المسيح عارف انه يضع نفسه وعارف في نفس الوقت انه هو هياخدها هيقوم بسلطانه عشان كده يقول البولس من اجل السرور الموضوع امامه السرور ده بتاع القيامة احتمل الصليب مستهينا بالخزي عشان كده المسيح كلما يجي يتكلم عن الصليب يقول له ابن الانسان يسلم ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم المسيح ما تكلمش ابدا عن الصليب منفصل عن القيامة لانه كان يرى الاثنين لان كان دول من سلطانه زي ما سلطانه انه يموت سلطانه ايضا انه يقوم ادع نفسه لاخدها ده الموت اللي كان بيرعب قلب الراعي وبيلعب قلب الخراف ما بقالوش مكان في قلب المسيح لان بالموت ده فالموت وبعدين يقول ليس احد يأخذها مني 
بل أضاها أنا من ذاتي لي سلطان أن أضاها ولي سلطان أن أخذها هذه الوصية قبلتها من أبي في وحدة مطلقة ما بين الآب والابن وحدة السلطان وحدة الإرادة وحدة المشيئة وحدة التفكير بس خدوا بالك الوحدة دي مش وحدة واحد يساوي واحد او واحد اكوال واحد واحد يساوي واحد دي تدينا سنائية تدينا ايه سنائية ان اتنين منفصلين عن بعض لكن وحدة المسيح مع الابن هي اشد وحدة الحسابية اللي واحد يساوي واحد لكن وحدة المسيح في الاب هي الوحدة المطلقة اللي مكهاز سنائية على الاطلاق الاب فيا وانا ايه في واحد في واحد يساوي واحد لكن واحد زائد واحد يساوي اثنين عشان كده دي الوحدة نية اللي ما بين المسيح وما بين الاب امتاز السيد المسيح على افضل الرعاب زي ما شفنا موسى وداود لان افضل راعي رعى رعاه كانت خدمته بتنتهي بموته موسى ده خدمته لشعبه انتهت بايه بموته داود خدمته لشعبه انتهت بموته لكن المسيح خدمته ابتدت منين من موته مش انتهت بموته اي راعي من الناس اللي بتتفاخر بيهم مجرد بمجنود بينتهي لكن المسيح موته كان بداية الايه خدمة الراعية عشان كده المسيح اخذ طبيعة البشرية عشان يضمها لطبيعته واذا كانت طبيعة البشرية تنتهي بالموت فان طبيعته لابد ان يقوم عشان كده يسلم القيامة لطبيعة البشرية لي سلطان ان اخذها ايضا بعد الموت عشان كده المسيح ما فقدش حياته خذوا بالكم الحتة دي المسيح ما فقدش حياته انه لو في كل فقد فقد يعني حاجة تخدد غصب عنه لكن المسيح وهب حياته الوهبة دي بالايه بالارادة بالحرية بالاختيار على رأي احد الجنود في الحرب العالمية بريطانيا بيقول لهم كده يعني دخل الحرب واتقطعت ايديه في الحرب فلما فاق من البنج الطبيب بيقول له انت كويس لكن للأسف فقط ذراعك فوصيده كده وقال له لا ما تقولش ان انا فقط ذراعي لكن انا وهبت ذراعي من اجل البلد بتاعتي اذا كان البشر بيقولوا كده فالمسيح ما فقدش حياته المسيح ايه وهب حياته للبشرية عشان كده فعل الموت والقيامة فعلين حاضرين في نفس الزمن في نفس الوقت كحدث واحد لا يمكن ان ينفصل الصليب عن القيامة وكانوا موجودين في ذهن المسيح وفي ذهن الاب عشان يقول كده هذه الوصية قبلتها من ابي كان في اتفاقية 
موجودة موت وقيامة هذا السلطان لموت المسيح وقيامة المسيح قبل المسيح من الآب كوصية للتنفيذ وللتكميل ولتدبير خطة خلاص الإنسان وهذا السلطان المسيح أعطاه لكل إنسان يؤمن به إذا كان المسيح لي سلطان على الموت والقيامة أما الذين قبلوه حصل إيه أعطاهم إيه سلطانا السلطان بتاعه أعطاه لهم عشان كده كل ناس تقبل عمل المسيح يبقى ليها السلطان على الموت والقيامة لي سلطان أن أضعها لأخذها أيضا لكن مساكين الناس اللي تقعد تعيط على الميتين وتقعد تبكي على الميتين لأنها مش قادرة تشوف هذا الرجاء العظيم المسيح مش واضح عشان كده يأتين لكن بولس يقول لا تحذلوا كالبقين الذين لا رجاء لهم لكن احنا لينا المسيح نبقى شايفين السلطان على الموت والقيامة اللي بيدهولنا عشان كده في يوحنا 17 في الصلاة الشفاعية الاخيرة المسيح يقول اي خطيرة او يقول اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطيه حياة ابدية لكل جسد لي سلطان ان يعطيه حياة ابدية نفس السلطان بتاع المسيح بيديه لكل هؤلاء الذين قبل المسيح هذه الوصية قبلتها من ابي فكر الخلاص كان موجود في ذهن الله قبل تأسيس العالم عشان كده بقول السلاطين في رسالة أفسو في الصحة الأولاني يقول الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم يعني قبل في خلقة العالم كان إحنا موجودين في بقنا وخلصنا في ذسم الله ويقول في سفر رأية الذين ليست أسماءهم مكتوبة في سفر حياة الخروف منذ تأسيس العالم الذي ذبح يعني حتى الخروف ده مذبوح قبل ايه تأسيس العالم واسماء اللي تبعوه بتسجلها قبل تأسيس العالم وقبل خلقة الانسان عشان كده المسيح يقول هذه الوصية قبلتها من ابي واحنا دلوقتي في سوم الملاد وبنعيش فكر النبوات اللي جات على المسيح تلاحظوا حاجة عجيبة ان كل النبوات اللي تنبأت عن شخص المسيح وما سيكون كان ليه أصل قبل أن يكون كل ما صار إليه المسيح لما تجسد ودخل الزمن كان قائم بالعلم والمشيئة والإرادة الإلهية قبل إنشاء العالم عشان كده ولدت المسيح وموته وصلبه وألامه وقيامته نلاقي لها نبوات فين؟ في العهد القديم دليل ان ده كان موجود في ذهن الله منذ الازل وكان عمال يقربه المين للانسان لحد ما جيت اللحظة اللي تتم فيها النبوات وتكمل في شخص المسيح ف 
فلما قال الكلام بيقول فحدث ايضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام وكعادة كل مرة يتكلم فيها المسيح يحصل اختلاف ناس تأيد وناس ايه تعارض فقال كثيرون منهم به شيطان وهو يهذي دجنن مين اللي يقدر يقول انا لي سلطان المضاع نفسي وايه واخدها لكن مجنون لماذا تستمعون له سيبكوا منه واخرون قالوا ليس هذا كلام من به شيطان العل شيطانا يقدر ان يفتح اعين العميان لكن كان في ناس منحابين للمسيح زي نيقوديموس ويوسف الراني وغملائيل كانوا مستعجبين ان ده مش ممكن يكون لا كلام ولا افعال واحد مجنون فقد اتزامه وعقله كلمات المسيح تدل على انه انسان ليس فاقد الاتزام لان كلامه ذو شأن كلام نقي فيه حكمة يقولوا ما تمعناش حد يتكلم زي كده بشهادة حتى من الجند مش ممكن ده يكون كلام واحد فقد اتزانه الاعمال اللي بيعملها مش ممكن تكون اعمال واحد مجنون ومش ممكن تكون اعمال الشيطان لان الشيطان ما يفتحش عينين الاعمى لكن الشيطان يعمل ايه يعمل مفتح الشيطان يمر مش يسبب خير عشان كده لا يمكن اعماله دي تكون اعمال بلان به شيطان او انسان فاقد اتبانه لما لمسوا فيه حبه وعطفه وحنانه على القلوب المكسورة وانه بيضحي بوقته وبراحته وبصبره وبجهاده وبصحته وبطعامه لدرجة ان يقول كذا مرة لم يكن لهم وقت لكي ما ايه يأكل مش ممكن واحد مجنون يضحي بكل الحاجات ده هيت من اجل الاخرين لان المجنون ما يضحيش المجنون يعمل ايه يدمر يأذي الاخرين فمش ممكن يكون ده كلام ولا اعمال انسان مختل العقل كل المجانين اللي ظهروا في العالم وعملوا اعمال عظيمة زي نابليون وزي هتلر رفموا صورة ضخمة لشخصيتهم لكن على اشلاء القتل والمعزدين وتدمير البشر وتدمير البلاد لكن المسيح ما عملش كده ما رشنش صورة لنفسه عظيمة على اشلاء القتل بل بالعكس هو مات من اجل الايه الناس عشان كده لا يمكن اعماله تدل ان هو مجنون يهدي تأثيره على حياة الاخرين مفيش مجنون اكثر في حياة الاخرين ده كل الناس بتهرب من المجنون لكن المسيح غير ناس كثيرة شوية صيادين جهلة فقرة قدروا بالمسيح يواجهوا بهاء وذكاء اليهود وحكمة اليونانيين والفلسفة وقوة الرومان وبطشهم شوية صيادين جهلة لما تبعوا المسيح المسيح ادهم ينتصروا على ذكاء وبهاء اليهود وعلى حكمة اليونانيين وعلى قوة الرومان عشان كده مش ممكن ان يكون ده 
تأثير إنسان مجنون على البشر لكن على حسب ما بيحصل في كل مرة بيحدث انشقاق ما بين الناس اللي مجتمعة لأن قال كده أنه يدعى لسقوط ولقيام إيه كثيرين في ناس تقبل فتقوم وفي ناس ترفض فتسقط اختلفوا على شخصية المسيح لكن حقيقة أنهم ما قدروش يستحملوا هذا الاختلاف يقول وكان عيد للتجديد في أورشليم وكان شفاء وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان فاحتاط به اليهود وقالوا له إلى متى تعلق أنفسنا إن كنت أنت المسيح فقل لنا ظهرا وصلوا لتلك النقطة إيش كانت عيد التجديد وليه اليهود جون في اللحظة دي بقى وقالوا المسيح كفاية إن كنت أنت بقى فعلا قل لنا بمنتهى الإيه الوضوح والصراحة بل نكمله المرة دي إن شاء الله في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة نجيل وحمى للصحب عشر وكان عيد التجديد في أورشليم وكان شفاء وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان أحتاط به اليهود وقالوا له إلى متى تعلق أنفسنا إن كنت أنت المسيح فقل لنا ظهرا أجابهم يسوع إني قلت لكم ولستم تؤمنون الأعمال التي أنا أعملها بإثم أبي هي تشهد لي ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يختفها أحد من يدي أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يختف من يد أبي أنا والآب واحد فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنا أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني أجابه اليهود قائلين نسنا نرجمة من أجل عمل حسن بل لأجل تهديث فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها أجابهم يسوع أليس مكتوب في نموسكم أنا قلت أنكم آلهة إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له أنك تجدس لأني قلت إني ابن الله إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا إن الآب فيا وأنا فيه فطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم ومضى أيضا إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أولا ومكث هناك فأتى إليه كثيرون وقالوا إن يوحنا لم يفعل آية واحدة ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا فآمن كثيرون به هناك والنجد لله دائما أبدا أمين
بيقول وكان عيد التجديد في اورشليم وبيتكلم عن عيد التجديد ده كانه عيد معروف بالنسبه لليهود بينما في دراستنا لاذكار العهد القديم ما لقيناش حاجه اسمها عيد التجديد احنا نعرف عيد الفصح عيد المضال عيد الكفاره عيد الخمسين لكن في الاذكار الخمسه بتاعت موسى مفيش اي ذكر عن موضوع عيد التجديد ايه حكايه عيد التجديد ده هو حقيقه ان عيد التجديد ده وضعه واحد اسمه يهوذا المكابي وده بيجي بعد ثلاث شهور من عيد المضاد اللي كنا بنتكلم عنه في الاصحاح السابع عيد المضاد بيبقى في شهر تشري اللي بيبقى موافق سبتمبر او اكتوبر وعيد التجديد ده بيبقى في شهر كسلو اللي هو الشهر ده اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو شهر ديسمبر والشهر ده ديسمبر في فلسطين بيبقى مطير وبرد جدا عشان كده بيقول كان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان وكان شتاء رواق سليمان ده مسقوف مضغطي وكعاده المسيح انه باستمرار يربط ما بين الاعياد والمناسبات وما بين شخصه وما بين نفسه فابتدى المسيح يهتم التعليم المناسبه لهذا العيد العيد ده لحد دلوقتي معروف عند اليهود باسم هنوكا او حنوكا عيد حنوكا وهو ده الموسم بتاعه اليومين دول كلمه حنك يعني مسح مسح يعني دشن او بيسموه بردك عيد الانوار نلاقي قصه هذا العيد في سفر المكابيين وسفر المكابيين ده من الاسفار المحذوفه في الاصحاح الثاني في سفر المكابيين الثاني الاصحاح الاول بيحكي لنا عن ذكرى معينه حصلت في تاريخ اليهود فعارفين تاريخ اليهود كان من اول قيام الدوله ايام داوود وبعدين تثبتت الدوله في ايام سليمان وبعدين الدولة انقسمت في ايام ابن سليمان راح بعام للمملكة الشمالية والجنوبية وبعدين المملكتين طاروا الشمالية اشور ثابتها والجنوبية بابل ثابتها لكن المملكة الجنوبية رجعت تاني بعد سبعين سنة من بابل رجعوا وبنوا الهيكل مرة تانية وبنوا اورشليم مرة تانية ايام عزرة ونحمية وحج النبي وذكريا النبي وفضل الهيكل موجود لحد ما قامت مملكه في سوريا اسمها مملكه السلوقيين وجي واحد من الملوك بتاعهم اسمه انتيخوس ابيثانيوس والملك ده كان بيكره اليهود جدا فاستعمر فلسطين كلها واحتل اورشليم وابتدى يبيد في اليهود فاول حاجة اول حاجة عملها قال ان اللي حيلاقي عنده نسخة من التوراه يموت الام اللي تختم طفلها تموت هي وطفلها اصدر قوانين كده وآلاف من اليهود الامهات صحيح التاريخ بيحكي لنا 
في قصص رائعة للاستشهاد اللي بيقول عنهم بولس الرسول الرسول عذبوا ولم يقبلوا الايه النجاة قصص استشهاد رائعة من اجل ان الام تقبل الموت بس تعمل فريضة الختام فيه تصلها لان الختام ده كان حاجة كبيرة عند اليهود علامة عهد ما بين النفس وما بين الله ومش بس كده جاء انتيخوس ابو ثانيوس ده وراح عمل تمثال للاله زيوس الاله الاغريقي وحطه في وسط الهيكل وعشان يغيظ اليهود اكتر راح جايب خنزير وذبحه على مذبح المحرقة اللي بيقدمه عليه اليهود الزبايح بتاعتهم وانتوا عارفين ان الخنزير حيوان ناجس فأزل اليهود جدا ومرر حياتهم الكلام ده كان من سنة 167 قبل الميلاد لحد سنة 164 اتعد اليهود وأزلهم ذل فظيع جدا لحد ما طلع واحد اسمه يهوذا المكادي من شعب اسرائيل ويهوذا ده جمع اخوته وعمل فريق فدائي وابتدوا يحاربوا السلوقيين وابتدوا يحاربوا انتيخوس ابي ثانيوس بنظام العصابات اليهود ما كانش عندهم جيش منظم لكن يهوذا المكادي ده عمل حركة الثورية بتاعته وجمع ناس بنظام العصابات واستطاع انه يطرد السلوقيين من اورشليم وانه يطردهم من الهيكل ويطهر الهيكل ويعيد تجديد الهيكل مرة ثانية وتدشينه واليوم ده هو اللي استطاعوا انه ينتصروا فيه كان يوم 19 كسلو اللي هو بيواصل 19 ديسمبر وعمل احتفال كبير جدا في ذكرى انتصاره وتطهير وتقديس وتدشين الهيكل مرة تانية وسموه عيد التجديد وبقى عيد من الاعياد الرسمية اللي اليهود بيحتفلوا بيها ذكرى انتصار يهود المكابي على المستعمرين اللي اذلوهم واللي تعبوهم عشان كده سموه عيد الهنوكة وكلمة حنك يعني مسح لانه مسح الهيكل ودشنه واعاد تقديسه مرة تانية وكلمة مسح ترتبط بشخص مين سيد المسيح الممسوح وبيسموه عيد الانوار لان في الطقس اللطيف بتاعهم كانوا بيحتفلوا بالعيد ده ايام فكانوا بيعملوا حاجة من الاثنين كان لازم في العيد ينوروا ثمن مصابيح فاما ينوروا في اليوم الاولاني مصباح وبعدين في اليوم الثاني ينوروا اثنين والثالث ثلاثة لحد الثامن ينوروا الثمانية او يبتدوا باول يوم بينوروا ثمن مصابيح ويطفوا كل واحد ايه يوم عشان كده سموه عيد الانوار ومازال معروف عند اليهود لحد الوقت وبيحتفلوا بيه حتى ان التقليد بيقول حاجة لطيفة ان هم لما جم يشعلوا المصابيح بتاعة الهيكل ما وجدوش الا كمية زيت ضئيلة لا تكفي لاضاءة مصباح واحد تعرفين الزيت اللي كانوا بيستخدم في الهيكل مش اي زيت ده ليه طريقة صنع معينة شفناها في سفر اللويين بمقادير معينة 
فالحاجة اللطيفة اللي حصلت ان كمية الزيت القليلة اللي عندهم دي كفت مصابيح الهيكل كلها لاضائتها لمدة ثمان ايام لحد ما صنعوا زيت جديد فده كان علام ترضى وبركة من الله للشعب اللي تمسك بالعهد وبالايمان عشان كده عيد التجديد ده كان بالنسبة لليهود فرحة كبيرة جدا وابتدى المسيح في هذا العيد يربط ما بين تعليمه وما بين تقوس هذا العيد حقيقة ان العيد ده كان بيثير في ذكرى اليهود نسمات الحرية والانتصار والمجد وزي ما انتوا شايفين ان اليهود في هذا الزمن كانوا تحت عبودية المستعمر الروماني والمسيح عمال يتكلم ان حرركم الابن بالحقيقة تثيرون احرار ابتدى يتكلم عن الحرية وبعدين المسيح يتكلم عن الرعاية والمسيح يتكلم عن الخلاص وبعدين المسيح يتكلم عن التطهير بل تهفر الهيكل فكل الاحداث اللي المسيح عملها ويتكلم عنها اثارت في اذهانهم ذكريات عيد التجديد